0: Grazie, ringrazio anch'io, eh, intanto il Comune di Sassuolo nella persona dell'assessore che ci ha portato i saluti, ringrazio chi mi ha così brillantemente introdotto e naturalmente ringrazio voi che siete numerosissimi e avete, lasciatemi questa illusione, preferito ascoltare me che non cenare, diciamo, visto, visto l'orario. Ehm, io negli ultimi due anni ho frequentato parecchio le scuole, E ho avuto a che fare con ragazzi molto giovani, più giovani dei miei studenti. E ho cercato di applicare quello che hanno sempre saputo molti filosofi, cioè il fatto che una timida domanda a volte ottiene più risultati di una potente affermazione. E allora io ho provato a chiedere a questi studenti di scuole superiori perché Perché lo fate? Perché fate cosa? Perché lo fate di immortalare i momenti a volte più insignificanti della vostra vita quotidiana? con Le storie su Instagram, no? Sappiamo tutte, a volte ragazzi o ragazze che eh, raccontano attraverso quel mezzo di comunicazione come stanno prendendo un tè o perché stanno misurando un paio di scarpe o perché stanno ascoltando una canzone. Io con timidezza, non non era il mio intento di giudicarli o di accusarli di qualcosa, ma gli ho chiesto serenamente, dico ma perché? Cioè non vi sembra un'attività inutile, non vi sembra una perdita di tempo, c'è una vita reale da vivere, perché perdere tempo a immortalare quei pezzi di vita reale, trasferirli nel mondo virtuale in attesa di avere dei riscontri, delle notifiche? più o meno ho avuto da tutti la stessa risposta, io vi riferisco soltanto alla risposta che mi ha dato un ragazzo che mi ha raggelato perché lui si è alzato e con estrema educazione mi ha detto guardi, lei ha ragione io la penso come lei sono sono questioni inutili mettiamo nel mondo virtuale mettiamo delle delle questioni assolutamente irrilevanti, non serve a niente non c'è un'utilità, non c'è uno scopo lo riconosco, ha detto questo ragazza. Però, se la sera io non ho condiviso parte della mia vita reale in quel mondo virtuale, mi sembra come di non essere esistito. E questo mi ha, mi ha raggelato, mi ha gelato il sangue. Perché? Perché ho veramente pensato a quella che in filosofia si potrebbe chiamare un'umanità invertita. Cioè un'umanità quella verso la quale stiamo andando, che sembra dare più importanza all'apparire bella, accattivante, interessante, impegnata, piena di grandi attività, piena di amici e di relazioni nella vita virtuale, ignorando il fatto che nella vita reale spesso stiamo diventando tutti più aggressivi, più incapaci di dialogare, più incapaci di allacciare relazioni, più incapaci di tollerare diciamo, posizioni, difformi dalle nostre e soprattutto più soli. Perché questo ci dicono gli studi, gli adolescenti, è un paradosso del mondo eh, virtuale, del mondo dei social network. Parliamo di tecnologie, lo dice la parola stessa, nate per mettere in comunicazione, in relazione le persone, eppure questa generazione risulta essere la generazione che si sente più sola e più incapace di allacciare delle relazioni personali e profonde che ci sia mai stata da quando esistono i sondaggi, diciamo così. Eh, sulle nuove generazioni un'umanità invertita perché? Perché è un'umanità che sembra appunto, ripeto, dare più importanza al mondo virtuale, lo vediamo persino il caso più estremo sono i politici perché i politici? Perché eh, se noi vediamo oggi come va la politica, a prescindere da come la pensiamo vediamo che il politico è efficace online è straordinario hanno tutte le soluzioni pronte intervengono con un tweet, con un post, eh, sanno sempre cosa fare, sono estremamente efficaci, salvo che poi quando gli accade la disgrazia magari di vincere le elezioni ce li ritroviamo tutti che non sanno, tutta quella, quella eh, diciamo così, sicumera che avevano nella vita virtuale la perdono in quella reale. Tant'è vero che chiunque vinca ci troviamo una politica che ancora oggi di fatto si fa dettare l'agenda dalla finanza, questo è, noi viviamo in un mondo, e forse anche per questo che i giovani poi lo vedremo cercano rifugio nel mondo virtuale, viviamo in un mondo dove i parcheggi degli ospedali sono a pagamento e i parcheggi delle macchine dei centri commerciali sono gratuiti, questo è uno dei fenomeni di un'umanità invertita. Un'umanità in cui l'essere umano, che cantianamente dovrebbe essere il fine di ogni agire sociale, viene ridotto allo stato di mezzo per fini e per scopi che non sono più i suoi. E la rete ci dimostra molto di questo. E ce lo dimostrano soprattutto le le giovani generazioni, ma non soltanto loro evidentemente, che danno più importanza al mondo virtuale che al mondo reale. E dire che il mondo reale invece è fondamentale per noi esseri umani. È come uno specchio. La realtà per noi è uno specchio che riflette la nostra immagine. Noi capiamo chi siamo, cosa vogliamo, quali sono le nostre inclinazioni, quali sono le nostre idiosincrasie, quali sono i nostri pregi e i nostri difetti. Lo capiamo confrontandoci con quel grande specchio che è la realtà. Gli altri, le altre persone, ma anche le cose con cui abbiamo a che fare nel mondo, ci dicono di più su chi siamo e chi potremo essere che non un un rapporto solipsistico chiuso con noi stessi. Non è un caso che specchio, in latino, si dicesse speculum, e non è un caso che speculum eh, derivasse da speculari. Verbo latino che voleva dire pensare, perché la vita deve essere pensata il meccanismo di entrare in relazione con gli altri di entrare in relazione col mondo e in base a quello formarci una nostra identità è un meccanismo che noi otteniamo se la nostra vita la pensiamo la riflettiamo a riflettere sono due cose lo specchio che riflette un'immagine ma l'essere umano che invece riflette sulle cose del mondo il problema è che oggi noi stiamo andando in una società, è appunto quella di questo ragazzo, che mi dice io non so perché lo faccio, non lo so perché lo faccio, e lo fanno tutti, o quasi tutti, perché c'è chi poi non, non ha, abbiamo appena sentito, dei, dei profili social. Ma eh, non so perché lo faccio, ma lo faccio, perché se non lo faccio mi sembra di non essere esistito. Ecco, un funzionare senza pensare, il pensiero, lo speculum, lo speculare, è l'attività fondamentale. Già Platone diceva che la differenza ciò che distingue l'uomo dagli dèi che stanno in alto e dagli animali che sono a lui inferiori è proprio il pensiero. Perché? Perché per gli dèi, gli dèi posseggono la conoscenza assoluta, gli animali posseggono quella sorta di navigatore satellitare interno che è l'istinto e sia gli dèi che gli animali non hanno il problema della vita. Agli animali glielo dice l'istinto, glielo dice l'istinto che devono cercarsi un tetto dove coprirsi, devono procacciare cibo, eh, devono accoppiarsi per perpetuare la specie, diciamo così. Gli dèi hanno la conoscenza assoluta, l'uomo, privo di conoscenza assoluta, diceva Platone, e poi avrebbe detto un grande ant- antropologo come Arnold Galen, privo della conoscenza assoluta e povero di istinti, Ha il problema di vivere. Problema, altro termine che, visto etimologicamente, deriva dal greco antico proballein, che era un verbo che voleva dire porsi innanzi, guardare oltre, tradotto più liberamente, porsi il problema del futuro. Cosa farò nel futuro? Cosa farò domani? Come programmo chi voglio essere, chi vorrò diventare? È un problema che ha soltanto l'uomo. E i grandi filosofi ci hanno insegnato che è un problema, che poi è il problema della nostra vita, della nostra esistenza, per il quale noi disponiamo di un solo grande arnese, e questo arnese è il pensiero. Solo se noi pensiamo la nostra vita riusciamo a costruire un'identità consapevole, consapevole dei pregi come dei difetti, consapevole delle idiosincrasie come delle nostre inclinazioni. Tutto il contrario di quello che mi raccontava quel ragazzo rispondendomi in maniera molto onesta e molto lucida quando diceva io non so perché lo faccio ma se non l'ho fatto di condividere delle cose nel mondo virtuale la sera poi mi sembra quasi di non essere esistito. Noi oggi, le nostre società purtroppo vanno verso un mondo, adesso lo vedremo, il perché che ha verso un percorso, che ha come meta l'impoverimento, quando non l'eliminazione totale di tutto ciò che è pensiero, ragionamento, conoscenza, dialogo. I greci antichi utilizzavano una sola parola per dire queste quattro cose, pensiero, ragionamento, conoscenza, dialogo, logos. Ed è per questo che io nel mio libro parlo di una società misologa. Noi oggi viviamo in una società che, opera a vari livelli contro tutto ciò che è pensiero, conoscenza ragionamento e dialogo dialogo fra le persone dialogos appunto l'intrecciare il mio logos con quello di qualcun altro una società misologa che è nata oggi, che è stata programmata oggi no, la storia in realtà è lunga io vi farò soltanto dei velocissimi esempi per esempio una favola Negli anni 50 nasceva la televisione in quegli anni, si affermava il fenomeno televisione. In America andava per la maggiore una favola che si chiamava Tuttle, la locomotiva, poi divenne famosa anche in Italia. In America era la favola in assoluto più letta ai bambini e alle bambine. Divenne estremamente famosa anche in Italia e poi divenne un cartone animato perché ovviamente in quei tempi nasceva la televisione. Cosa si insegnava a questa locomotiva? Lei andava a scuola, andava a scuola per diventare un grande treno, era una favola per bambini, evidentemente, e a Tudel venivano insegnate due regole soltanto. Tudel, per diventare una brava locomotiva e quindi un grande treno, doveva non uscire dai binari e ovviamente fermarsi quando c'era la bandierina rossa e invece procedere quando vedeva una bandierina verde. Peccato che Tudol avesse una passione irrefrenabile per i fiori che stavano sui campi attorno ai binari. Lei non resisteva, voleva uscire da questi cavolo di binari e andare a sentire l'odore dei fiori. Si vedeva che faceva questo perché le rimanevano i petali, le rimanevano i segni sul naso. Immaginiamo una favola per bambini. Insomma, si capiva che Tudor non si comportava da locomotiva disciplinata il Paese si riunisce, eh, organizzano tutto un, un meccanismo per far sì, insomma la, la mettono in condizioni che quando lei esce dai binari eh, la, la, le mettono davanti tutte delle bandierine rosse. lei entra in uno stato di crisi, non sa più dove andare, come muoversi, quale direzione prendere, fino a che all'improvviso miracolosamente compare una bandierina verde che sta proprio sui binari e lei a quel punto è felice Felice di tornare sui binari, felice di riacquistare la sua libertà di locomotiva costretta a stare, a seguire un percorso già segnato. Ed è talmente felice di questo che promette che da quel momento in poi non sarebbe più uscita dai binari e che avrebbe fatto la brava locomotiva per tutto il resto della sua vita. Sono l'unico che si è concentrato su questa favola? No, non sono l'unico, non sono il primo, non sono certamente lo studioso più importante che si è concentrato. Già in quegli anni, nel 1950, David Risman, eh, sociologo americano, che, autore di un libro bellissimo, La folla solitaria, che già ci dice qualcosa, spiegava che in questa favola così famosa in America poi diventata famosa in tutto il mondo, lui vedeva uno strumento efficace di formazione dell'uomo moderno che fa dell'approvazione altrui la sua principale fonte di direzione, nonché l'ambito principale della propria sensibilità. Sembra scritta apposta, scriveva Risman, per allevare i bambini secondo un conformismo di tipo etero diretto. Cioè i bambini venivano cresciuti con l'idea che Ci sono dei binari, tu devi seguire quei binari, devi seguire quel percorso che è stato tracciato, se seguirai quel percorso sarai una locomotiva felice, riconosciuta dagli altri, approvata dagli altri e libera, paradossalmente libera. Un altro autore si concentrò su questa favola, Vance Packard. Vance Packard nel 1957 scrive un libro anch'esso molto bello, I persuasori occulti. È il primo libro che studiava come eh, ci fosse stata un'alleanza fra la psicologia del profondo e e l'economia, il commercio e la pubblicità. La pubblicità che utilizzava dei segnali psicologici, spesso subliminali specifici per portare le persone a comprare i prodotti che dice la pubblicità non quelli che vorremmo noi Vance Packard anche lui sostiene che questa favola era una favola scritta apposta con l'obiettivo di formare degli individui eterodiretti cioè che si facessero dettare l'agenda esistenziale da qualcun altro e soprattutto scrisse Credo che questa sintesi sia fondamentale del passaggio di mondo che abbiamo vissuto con l'arrivo dei mass media e poi con l'arrivo di queste nuove tecnologie digitali. Ci siamo passati dal motto che il potere aveva nella società preindustriale, che era il motto divide e timpera, a un nuovo motto conforma e dirigi. Cioè rendi le persone quanto più possibile omologate, conformate, fagli fare le stesse cose a tutte e quello ti garantirà il potere di poterle dirigere. Naturalmente dirigerle verso cosa? Verso due obiettivi, diceva Packard, fondamentali. Uno è il consumo, ovviamente, spingere le persone a comprare determinati prodotti e possibilmente a comprare i prodotti che comprano anche gli altri. E lo vediamo noi fra i nostri giovani, oggi eh, io li sento i ragazzi, ci parlo con loro, la frustrazione di avere in tasca l'iPhone 8 nel momento in cui è uscito l'iPhone 9, genera in questi ragazzi un senso di inadeguatezza e di frustrazione, come a dire guardano il loro telefonino che fino al giorno prima osservavano come se fosse un idolo come un, una schifezza ormai superata, anacronistica, non più adatta, diciamo così, ai tempi dirigerli al consumo e soprattutto dirigerli alla educazione cioè, diceva Packard di questa favola l'individuo, specie a partire dall'età più delicata, più fragile, che è quella in quando è piccolo deve essere indirizzato verso il ruolo di, tra virgolette, apprendista consumatore ecco, era solo una favola? era solo una questione teorica? cioè che riguardava il mondo degli intellettuali come David Riesman e Vance Packard? no, noi ci siamo trovati di fronte nel tempo, a partire della seconda metà del novecento, diciamo così di fronte a degli eventi concreti 1971 chi volesse può andare a cercare informazioni più precise, magari anche su internet. Powell Memorandum, eh, ve la faccio molto breve, Powell era un avvocato, sarebbe diventato di lì a breve giudice della Corte Suprema, quindi una delle cariche più importanti negli Stati Uniti, scrive una lettera, non a una persona qualunque, scrive una lettera all'equivalente del nostro ministro dell'istruzione, per dirgli... Che, insomma, il sistema economico americano, quello che si basa sul profitto, quello che vede nel profitto il motivo esistenziale più importante per cui vivere ed esistere, era in crisi. Perché? Perché, diceva questo eh, Lewis Powell, insomma... Gli elementi più rispettabili della società, quindi i college universitari, eravamo negli anni della contestazione, no? il 71, c'era stato il 68 da poco, la Beat Generation: erano tutti portatori di valori di contestazione del sistema, quindi andavamo contro alla favola di Toodle. Chi contava a quel tempo si accorgeva di questo e questo Lewis Powell è stato fra gli uomini potenti che se ne è accorto, scrive al ministro dell'istruzione americana e gli dice noi dobbiamo fare delle cose. E cosa dobbiamo fare? Proponeva Lewis Powell. Leggo così non corre il rischio di, di dire qualche sciocchezza. Dobbiamo... Andare ad agire all'interno delle università, specie nelle facoltà di scienze sociali, dove abbondano studiosi sinistroidi o liberal come Herbert Marcuse. Pretendere spazi e tempi uguali anche per conferenzieri repubblicani o di destra o che comunque credono nel sistema del profitto. Intervenire nelle attività della scuola di ogni ordine e grado, far controllare e valutare i libri di testo da studiosi che credono nel sistema. Misure analeghe devono essere, scriveva sempre Powell, attuate anche per la televisione, la stampa, la radio, le riviste scientifiche e la pubblicità. Addirittura, proponeva Powell, dobbiamo andare a controllare le edicole. Perché gli edicolanti hanno il difetto di mettere in posizione più evidente le riviste che contestano il sistema e invece nascondono dietro quelle che, eh, diciamo così, portano avanti il valore del profitto, del commercio e del mercato. Inutile dire che tutte queste misure sono state attuate e persino superate si è fatto tutto quello che Powell proponeva di fare non soltanto negli Stati Uniti d'America ma anche in quella colonia, possiamo dire così, degli Stati Uniti d'America che spesso è stata l'Europa e che sicuramente è stata l'Italia. Un altro episodio, l'ultimo che vi racconto prima di entrare in medias res, come direbbero i latini, 1975, Commissione trilaterale, non so se qualcuno di voi se la ricorda, la Commissione trilaterale, leggo, fondata nel 1973 dal miliardario David Rockefeller, la Commissione trilaterale era composta per statuto da 200 cittadini illustri, ossia membri selezionatissimi dell'elite politico-finanziaria provenienti dalla triade che a quel tempo governava il mondo, Stati Uniti, Europa e Giappone questi tre grandi studiosi uno americano, uno europeo, e uno giapponese vengono chiamati ad analizzare lo stato delle democrazie occidentali in quel momento 1975 e sono chiamati a stilare un rapporto cosa scrivono questi studiosi nel rapporto? si è raggiunto un grado troppo alto di educazione, di mobilitazione e di partecipazione politica delle persone. Ci sono troppe persone istruite, ci sono troppe persone dotate di un pensiero autonomo e critico che ben lungi da comportarsi come Tudol la locomotiva, decidono spesso e volentieri di andare fuori da quei binari che noi, entro i quali noi invece vorremmo tenerli. La commissione trilaterale propose ufficialmente una, tra virgolette, pianificazione educativa e politica che correlasse strettamente gli studi scolastici agli obiettivi economici e politici del potere. Insomma, si trattava di riformulare i programmi scolastici adattandoli ai modelli di sviluppo economico e alle future possibilità di lavoro. Questi sono soltanto tre esempi per dirvi che non stiamo parlando di complotti, non stiamo parlando di poteri occulti. Stiamo semplicemente parlando del fatto che a partire dalla seconda metà del Novecento, tutta una serie di persone portatrici di un'idea ben specifica chiamata neoliberismo, cioè quell'idea che ritiene che la società più libera e migliore è quella cui, all'interno della quale gli individui si comportano come delle aziende e come delle macchine e non come delle persone libero pensanti, quella ideologia si è affermata. Noi oggi viviamo in un mondo in cui c'è stato uno scontro tra forze ideologiche rispetto alle quali l'ideologia neoliberista ha trionfato. Questo è stato. E le proposte che faceva Lewis Powell sono state accolte e realizzate. Le proposte di questi tre grandi studiosi Incaricati dalla Commissione Trilaterale, dello stilare un rapporto sullo Stato della democrazia, sono state accolte. C'erano troppe persone istruite, si dava troppa istruzione, si dava troppa educazione, le scuole educavano al pensiero libero e autonomo. Questo non andava bene, perché noi abbiamo bisogno di locomotive. Noi abbiamo bisogno di treni che disciplinatamente e velocemente percorrono la strada che noi gli abbiamo indicato, restando all'interno dei binari, delle rotaie. Si sta affermando quello che gli stu- si, è, si è affermato a partire da quegli anni, oggi ci siamo nel mezzo, quello che gli studiosi pedagogisti chiamano il paradigma pedagogico del capitale umano. contrapposto al capitale dello sviluppo umano cioè il paradigma pedagogico del capitale umano è quello che dice il compito delle scuole è formare degli individui che siano funzionali ed efficaci a quello che gli chiede il mercato cos'è in fondo tutta la polemica che ancora oggi eh, non è solo in Italia, viene fuori quanti sono quelli che scrivono che bisognerebbe abolire il liceo classico o bisognerebbe abolire gli studi umanistici, perché? Perché con questi non si mangia, non si trova lavoro non si contribuisce agli unici due valori per cui oggi ci viene detto che vale la pena vivere tu oggi o contribuisci al profitto o contribuisci al progresso economico o tu in quanto essere umano non hai valore per il sistema in cui viviamo oggi si è affermato gradualmente questo paradigma del capitale umano sostituito al paradigma dello sviluppo umano che invece è quello che dice che la scuola deve formare delle teste pensanti un pensiero critico e qui arriviamo al punto, i mezzi di comunicazione, già la televisione aveva spento i cervelli, addormentato i cervelli delle persone, un libro bellissimo, io non ricordo mai Sera Se del 1997 o del 1998, un libro di Giovanni Sartori, Homo Videns, che portava come sottotitolo televisione post-pensiero. In quel libro, in maniera chiara, limpida, efficacissima, Giovanni Sartori, grande politologo scomparso neanche da tantissimo tempo, spiegava come noi avessimo vissuto, nell'epoca della televisione soprattutto, l'Homo Sapiens fosse regredito a Homo Videns. L'Homo sapiens chi è, diceva Sartori, è quello che sì, guarda, perché abbiamo gli occhi, è, uno de... è forse il nostro senso principale. Guardiamo la realtà, però, guardiamo la realtà con lo speculum, lo specchio, riflettiamo, la ragioniamo, la pensiamo. Invece il guardare la televisione era tipico, diceva Sartori, dell'homo videns, cioè dell'uomo che si limita a guardare, e anzi quanto più guarda quelle immagini televisive, tanto più spegne il suo cervello, diventa passivo. È un'esperienza che credo abbiamo vissuto tutti, quanti di noi magari assillati da un problema esistenziale, personale, forte, magari si sono messi per un quarto d'ora, mezz'ora a guardare la televisione e per quel quarto d'ora per quella mezz'ora sembra quasi di aver dimenticato il problema che ci stava assillando. Questo è un potere che ha la televisione e qui arriviamo alla alla nuova tecnologia, la tecnologia digitale, che ci fa compiere un passo avanti ulteriore o un passo indietro, a seconda di come lo vogliamo vedere. Marshall McLuhan, grande studioso dei mezzi di comunicazione, diceva che con la televisione noi diventiamo lo schermo che guardiamo. Oggi, Noi ci troviamo di fronte a una tecnologia ulteriore, a degli schermi ulteriori che non si limitano più a chiederci di diventare noi stessi degli schermi, ma ci chiedono di entrare dentro a quegli schermi e di dare più importanza alla vita che avviene dentro a quegli schermi che non alla vita che avviene intorno a noi con le persone reali in carne e ossa e con le cose reali con cui entriamo in contatto. Ce lo dice una psicologa americana, Jean Twenge, il cui libro è stato tradotto da poco per Einaudi: si intitola Iperconnessi. E lei dice chiaramente: noi, noi li vediamo i nostri giovani di oggi apparentemente sorridenti, felici, pieni di iniziative, pieni di amici, circondati da attività fornite di senso. Li vediamo letteralmente perché li vediamo su Instagram, su Facebook, su tutti i vari social network. Peccato, dice Jean Touange che questa sia la generazione emerge dagli studi che lei e non soltanto lei ha condotto negli Stati Uniti ma anche in Europa. Peccato che quando poi li andiamo a, eh, come dire, a indagare questi ragazzi, a far loro delle domande, ci dicono di essere la generazione più sola, più spaventata e più in crisi. Che abbiamo avuto, tant'è vero che Jean Twenge, forse esagerando un po', parla di questa generazione dei nativi digitali come della generazione giovanile che è di fronte alla più grave crisi psicologica che abbia vissuto una generazione giovanile a partire dai tempi della prima guerra mondiale. Ma d'altronde come funziona? Perché? Perché la rete ha questo potere su di noi di agire in tante cose pensiamo per esempio mettiamo a confronto la rete e la scuola l'apprendimento come ci insegnano a scuola come ci hanno insegnato che avviene in maniera efficace l'apprendimento ci vogliono almeno tre caratteristiche la lentezza se io leggo un testo lo devo leggere lentamente, perché se lo leggo velocissimamente quanto mi rimarrà in testa di quel testo che leggo? La profondità, io devo andare in profondità se voglio veramente imparare qualcosa. Se non voglio essere soltanto informato di quel qualcosa, ma voglio conoscerlo con quel qualcosa, io devo andare in profondità. Noi invece oggi viviamo in una società, questi mezzi ci mettono di fronte al rischio più grande, paventato per esempio da Hegel che diceva tutto ciò che è noto, proprio in quanto noto, spesso non è conosciuto. È questo noi ci troviamo di fronte, con la rete, l'epoca in cui siamo informati su tutto, ma rischiamo di non conoscere approfonditamente davvero nulla. Quindi lentezza, profondità e selezione del sapere. Un bravo insegnante non è quello che pretende di insegnarti tutto della sua materia, ma è quello che seleziona il sapere da dare ai suoi studenti in modo tale che quegli studenti acquisiscano una forma mentis, un abito mentale autonomo, critico, che permetta loro poi di andare a imparare cose nuove anche indipendentemente dall'insegnante. Il bravo insegnante è quello che insegna ai propri studenti a pensare con la propria testa quindi a un pensiero autonomo e a un pensiero critico che sia come diceva Pasolini persino critico dell'insegnante stesso che lo studente metta in discussione persino quello che gli dice il proprio insegnante purché abbia un pensiero autonomo e critico è tutto il contrario della rete la rete è velocità deve essere tutto veloce Tutto Quanto più è veloce, tanto più è efficace e commercialmente redditizio. È tutto superficiale. Un contenuto che viene veicolato con grande velocità è evidente che è un contenuto che viene appreso con superficialità. A quanti di noi sarà capitato di non ricordarsi più quello che è accaduto ieri? Perché magari l'abbiamo letto su internet. Ai tempi in cui si leggeva il giornale era un po' più facile ricordarsi quello che avevamo letto nel quotidiano di ieri. Terzo elemento, non c'è selezione del sapere, c'è un'opulenza informativa infinita. La rete questo, è tutto il contrario di tutto. Un'opulenza informativa che però produce di fatto un'indigenza conoscitiva. Questo lo sapeva già Platone, ritorno ancora a lui... Quando nel famoso mito della caverna, più o meno ve lo ricordate tutti, il saggio quando si libera dalle catene, scappa fuori, riesce a uscire dalla caverna, non guarda più le ombre, non è più costretto, incatenato a guardare le ombre, ma arriva alla luce. Sì, ma qual è la prima reazione che ha? Viene accecato per la troppa luce e Platone trae una conclusione illuminante, non a caso è uno dei filosofi più citati nei manuali di comunicazione. Perché Platone dice che la malattia degli occhi è di due tipi. L'occhio umano non vede quando è completamente buio, ma non vede anche quando c'è troppa luce. Un altro grande filosofo, stavolta del Novecento, Günther Anders, avrebbe detto ci fanno vedere troppi alberi per impedirci di vedere la foresta. Perché l'essere umano conosce veramente, non quando riesce a vedere tutto, perché il nostro cervello non è in grado di incamerare tutto. Il cervello umano funziona veramente bene quando riesce a selezionare le cose che vuole imparare, che vuole apprendere, selezionare quelle cose che gli permetteranno di acquisire un pensiero critico, un pensiero in grado di imparare anche le altre cose che non si conosce ma di farlo più velocemente e in maniera più efficace. Non è certo illudendoci di conoscere tutto che noi possiamo pensare di diventare degli individui che pensano meglio e che fanno migliore utilizzo della ragione, del sapere e del pensiero. In fondo, qual è, quale dovrebbe essere oggi il compito della scuola, se non quello di svolgere il ruolo di controcanto rispetto a quello che fa la rete? La scuola non può competere con la rete nel fornire informazioni ai ragazzi, deve ovviamente liberarsi da quel paradigma infausto di pensare che gli studenti siano dei contenitori vuoti all'interno dei quali immettere delle nozioni. Questo lo fa già la rete ed è insuperabile in questo oggi la scuola deve evidentemente insegnare a questi ragazzi a selezionare quel sapere a selezionare quelle informazioni infinite che di fronte alle quali si trovano quando navigano in rete questo è oggi il grande compito pedagogico che abbiamo noi insegnanti e che ha la filosofia quello di insegnare mai come oggi il pensiero è fondamentale perché la quantità di informazioni non ci manca, ci manca la capacità di selezionarle, di elaborarle, di formulare un pensiero nostro da quelle informazioni di cui siamo venuti a conoscenza. Un altro esempio, perché abbiamo visto come la rete e la scuola funzionano sostanzialmente in maniera contrapposta, un altro esempio riguarda proprio la formazione dell'identità, perché... Come si forma? Innanzitutto un grande psicologo degli anni 60 del secolo scorso, Eric Erickson, ci dice che il mo- la formazione dell'identità è un momento fondamentale nella crescita di una persona e di un individuo. Quando noi scopriamo di essere un io e di avere a che fare con altri io, non siamo più quel bambino che pensa che gli altri siano solo persone a sua disposizione e che le cose siano tutte sue. Diventiamo adulti nel momento in cui scopriamo che le cose sono anche degli altri, non sono tutte nostre, e che soprattutto esistono altri io, con cui dobbiamo imparare a relazionarci, a confrontarci. Qual è il modo migliore per eh, formare la propria identità, diceva Erickson. Beh, innanzitutto l'introspezione. Torniamo ancora a Platone, che parlava del dialogo dell'anima con se stessa. Noi oggi viviamo in una società in cui se vediamo una persona che parla da sola, escludendo che abbia un auricolare di un telefonino e stia parlando con Siri o con chissà chi altri, pensiamo che sia folle. In realtà forse dovremmo provare a riscoprire un certo tipo di follia del parlare con noi stessi, dell'indagare dentro noi stessi. È questo il modo in cui nasce un'identità equilibrata, sana. Un ragazzo, una ragazza giovane che fa questo esercizio prende coscienza di sé, dei propri limiti, dei propri pregi, di, di ciò che vuole essere, di ciò in cui vuole credere, di ciò per cui vorrà battersi e di ciò che in invece riterrà più ininfluente e meno importante. È questo il modo di formare un'identità, anche di sbagliare, perché no, anche di sbagliare. L'errore nella nostra vita è uno degli elementi fondamentali che ci permette di crescere. Popper diceva che la vita, tutta la vita è risolvere problemi. Ritorniamo a problema, a proballo. È questo. È questa la nostra vita. La nostre, I nostri ragazzi stanno crescendo con la cultura delle app. Esiste un'app per ogni cosa. Esiste una soluzione per qualunque sbaglio. Non puoi più sbagliare nulla, neanche strada. Come diavolo fai a sbagliare strada? C'è cioè Google Map. C'è quell'altra app che ti dice gira a destra, gira a sinistra, magari ti dice di seguire dei binari, non lo so, questo è uno spunto che lascio naturalmente alle sensibilità di ognuno di voi. E invece come si formano le identità oggi ragazzi? Con i social network, prendiamo proprio il social network, il social network è una richiesta di mettere in vetrina la tua identità, Howard Garner, grande pedagogista e psicologo parla di identità preconfezionate, perché? Perché i social network ci chiedono, chiedono ai nostri ragazzi di una bella foto, magari ritoccata, ma bella ti richiedono di mettere quali sono i tuoi film preferiti, quali sono i tuoi libri preferiti, le tue trasmissioni televisive preferite, ma soprattutto ti richiedono di essere un prodotto di successo, tu sei in vendita, ecco perché identità preconfezionata, cos'è che si confeziona? Un prodotto che è in vendita, è in vetrina e c'è anche una moneta contante, che sono i like, Perché Oggi i nostri ragazzi crescono con questa ansia costante di non valere nulla o quantomeno di valere in in misura direttamente proporzionale a quanti like ottengono, a quanti followers hanno, a quante persone condividono i loro contenuti, condividono le loro fotografie, mettono dei commenti positivi all'interno di quell'identità virtuale che è la loro bacheca. E attenzione, questo sta creando dei problemi gravissimi tra i ragazzi, perché la bacheca del mio amico è sempre più felice della mia, come l'erba del vicino. Ma è evidente perché? perché i ragazzi cosa postano in rete? Postano eh, i loro eventi di successo, eh, le feste eh, con gli amici, eh, sono sempre pieni in mezzo a, a, ad attività affascinanti, straordinarie, eh, impegnative, bellissime. Il ragazzo o la ragazza che sta dietro allo schermo e guarda la vita degli altri attraverso quello schermo Cosa può pensare se non quanto è più felice la vita degli altri rispetto alla mia, che magari ho i genitori nell'altra stanza che stanno litigando? Ma ce li hanno anche gli altri genitori nell'altra stanza che stanno litigando, però quello specchio deformante che oggi è diventato lo schermo dei computer, degli smartphone, dei, degli iPad, non ci restituisce questa realtà. Non è una realtà speculare nel senso di realtà pensata. La realtà virtuale serve soltanto per costruire dei prodotti in vendita. Il problema è che, come Vance Packard ci ha detto, c'erano i prodotti in vendita per la pubblicità. Oggi quei prodotti in vendita siamo diventati noi. E i ragazzi lo sanno. E ce l'hanno l'ansia da prestazione. Si suicidano se vengono maltrattati su un social network. Se magari qualcuno prende in giro le loro forme estetiche per le fotografie che hanno messo. Per non parlare del fenomeno degli Kikomori che sta aumentando. L'Italia è uno dei paesi col più alto tasso di Kikomori. Kikomori, per chi non lo sapesse, è parola giapponese che sta a indicare i ragazzi e le ragazze che hanno deciso di vivere una vita reclusa in casa. Loro non escono e decidono di non avere alcun rapporto con il mondo esterno se non attraverso l'ausilio del computer e della rete. Ma Perché? Perché? Perché lì è tutto più facile, lì c'è un'app per qualunque cosa, lì io posso parlare con chiunque, non mi metto in gioco, è più facile corteggiare una ragazza o un ragazzo lì. Non lo devo guardare negli occhi, non mi devo mettere in gioco. Tutti noi abbiamo sbagliato la prima volta, ci siamo impappinati, sudavamo dicevamo la cosa sbagliata nel momento sbagliato perché tali erano le palpitazioni per quanto ci piaceva quella ragazza o quel ragazzo che rigorosamente finivamo per dire la cosa più sbagliata nel momento sbagliato ma quelli sono gli errori con cui siamo cresciuti siamo diventati uomini e donne adulti, pensanti Forniti di pensiero, consapevoli che in quanto esseri umani siamo soggetti errori. noi come gli altri, siamo soggetti all'angoscia di vivere, noi come gli altri. Non c'è nessuno dietro a uno schermo che vive una vita esclusivamente felice, che vive una vita esclusivamente fatta di cose belle, di successi e di grandi like. Non c'è nessuno che purtroppo possiede questo. La vita reale è altro. E noi dobbiamo reinsegnare ai nostri ragazzi a pensarla la loro vita, mai come oggi è fondamentale che i nostri ragazzi imparino a pensarla la vita, perché altrimenti il rischio che corrono è quello di, 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 di decidere a un certo punto che il meglio della loro vita avviene lì dentro, perché lì dentro c'è un'app per ogni problema, lì dentro c'è una soluzione per ogni problema, anche per fare la tesi di laurea, perché la copio in rete, perché questo sta accadendo nelle università come immaginerete insomma arrivo alla fine noi abbiamo vissuto delle epoche storiche in cui è esistito l'uomo senza pensiero lascio giudicare a voi che epoche storiche sono state ve le leggo se potessi racchiudere in un'immagine tutto il male del nostro tempo sceglierei questa immagine che mi è familiare un uomo scarno dalla fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero. Sto leggendo, anno 1947, da Se questo è un uomo di Primo Levi. Primo Levi stava descrivendo i prigionieri dei campi di sterminio. Se se potessi racchiudere in un'immagine tutto il male del nostro tempo, scriveva Primo Levi, ecco, questo uomo scarno, dalla fronte china, dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero. A questo erano stati ridotti. Violenze fisiche terribili, sì, ma anche la violenza più terribile che si possa commettere su un essere umano: estirpargli il pensiero. Perché lo facevano? Perché dovevano lasciarselo estirpare quel pensiero, anzi dovevano abolirlo loro, perché se avessero continuato a pensare, a guardare quella realtà terribile che c'era attorno a loro, probabilmente si sarebbero suicidati, come non a caso ha fatto Primo Levi, un anno dopo aver scritto I sommersi e i salvati. I sommersi e i salvati. Lui era fra i salvati ma quando ha cominciato a pensare veramente a quello che era successo quando viveva in quel campo di sterminio, il senso di colpa lo ha avvolto in maniera tale che pur essendo uno dei salvati ha deciso di togliersi la vita. Secondo e ultimo esempio, leggo anche qui, nessun segno in lui di ferme convinzioni ideologiche o di specifiche motivazioni malvagie. E l'unica caratteristica degna di nota che si potesse individuare nel suo comportamento passato era qualcosa di interamente negativo, non stupidità, ma mancanza di pensiero. È Anna Arendt, nel suo libro La banalità del male, che sta descrivendo Adolf Eichmann. Il personaggio che era stato arrestato dai servizi segreti israeliani ed era stato uno dei responsabili dei campi di sterminio, colui che spingeva il pulsante con cui entrava il gas nelle camere a gas, appunto, nei campi di, di sterminio, il quale Eichmann sappiamo, si era difeso dicendo ma io eseguivo gli ordini, io sono, ero una brava persona, io avevo famiglia, avevo i miei figli, io non avevo nulla contro gli ebrei. Io stavo semplicemente eseguendo gli ordini. Eccolo, l'uomo senza pensiero, l'uomo che funziona e non pensa, perché tutto ciò che non pensa è destinato a funzionare. Tutto ciò che, è, che non è fornito di quella straordinaria arnese che è il pensiero è destinato a dover percorrere delle rotaie, esattamente come Tudel la locomotiva. Io credo che oggi siano pochi quelli disposti ad ammetterlo, ma ci troviamo di fronte a una vera e propria mutazione antropologica che mai come oggi rischia di trasformare le persone in ciò che questa parola significa originariamente, perché persona è termine latino che vuole dire maschera. Mai come oggi ci troviamo di fronte a delle nuove tecnologie che mettono così tanto in evidenza il paradosso del nostro essere delle maschere sotto le quali però proprio oggi potremmo ritrovarci molto presto a scoprire che non c'è più nulla. Grazie di avermi ascoltato fino adesso.